3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cariada, la más cordial, la más sincera y la más profunda de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy. Lunes, lunes 15 de julio del 2019, en esta transmisión en donde nos encanta platicar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas en vivo a través de la plataforma Spreaker y de otras plataformas que llevan esta emisión en vivo, y también a ti que me acompañas en diferido a través de las plataformas de audio de streaming como lo son Spotify iGer Radio, TuneIn, Stitcher, Castbox y por supuesto las aplicaciones de podcast de eh, iPod, bueno del iPod y de y del, eh, del iPhone y del iPad de eh, en el caso de Apple y eh, las aplicaciones de podcast de Google. Ya digo las aplicaciones de podcast, ¿por qué? Porque realmente no son las tiendas, de hecho pues iTunes ya está eh, separando la parte de podcast en un entorno totalmente independiente y en el caso de Google ya no están los podcasts solamente en Google Play, sino directamente en sus aplicaciones. Como sea, mil gracias a ti por acompañarme. Bueno, hoy sí tocó Yeti. Afortunadamente, hoy sí pudimos conectarnos. Les ofrezco una disculpa, de verdad. La semana pasada fue una semana de nuevo complicada con el tema de la conexión. Por ahí tuvimos eh, lo que fue martes y miércoles. Bueno, pues problemas con la conexión en el caso de. Eh, eh, bueno, no, no martes y miércoles, miércoles y jueves, perdónenme. Eh, eh, no, martes y miércoles. Bueno, martes y, martes y miércoles Sí, martes y miércoles fue cuando tuvimos Un poquito de problemas con la, con la conexión eh, El jueves ya no nos conectamos ¿Por qué? Porque bueno, tuvimos un viaje Pero martes y miércoles Tuvimos bastantes problemas con la conexión Con, con Spreaker eh, Afortunadamente, bueno, creo que ya quedaron Ahorita hace unos minutos tuvimos algunos problemas Para poder entrar al aire Porque eh, aquí en Querétaro En donde estamos transmitiendo Este programa, tuvimos bueno, está cayendo una tormenta, pero tormenta hasta con granizo. Y bueno, ya saben que eh, en las ciudades cuando caen ese tipo de tormentas, pues se empieza a eh, fallar lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Como decimos aquí en México, se empieza a ir la luz. Entonces, bueno, de hecho tuvimos algún problemilla. Si se llega a cortar la transmisión en vivo. La máquina tiene eh, batería de respaldo, entonces lo que hacemos es terminar el podcast en ese momento, queda ya grabado y bueno, solamente para que lo escuches en diferido o lo escuches directamente a través de eh, la versión en diferido también de Spreaker. Bueno mi gente, gracias de verdad, veo muchos mensajes de preocupación, con todo y todo... Eh, eh, lo que pasó la semana pasada, pues eh, la audiencia se mantuvo, la verdad les agradezco muchísimo la confianza que depositan en un servidor, les agradezco mucho el cariño, les agradezco que mucha gente me preguntó pues que qué pasaba, que si ya me había rajado, que si me habían tumbado el programa, que qué pasaba, que qué pasaba, aquí estamos de regreso, no nos vamos, se los voy a repetir. No nos vamos a rajar en ningún, en ningún momento. Probablemente tengamos días complicados a veces por el tema de la conectividad, sobre todo por estas plataformas de eh, podcasting. Desafortunadamente no hemos encontrado una plataforma perfecta. Lo sigue siendo en muchos aspectos Spreaker y créanme que no nos vamos a mover de esa plataforma. Yo espero que durante un rato más o bueno, pues ojalá que lo que tengamos que durar en ella, la verdad es que es una muy buena plataforma, a pesar de que la semana pasada sí experimentó algunos problemas, y es muy curioso, fíjate que quiero abrir el programa, platicándote que este ha sido un verano, realmente, si nos ponemos a hacer un análisis, parte de la colita final de la primavera, y el principio de lo que fue el verano ha sido de verdad muy, muy complicado con el tema de eh, pues las redes, con el tema de los servicios en, en línea, con el tema de lo que es la nube. Entonces, eh, pues ya lo platicábamos, eh, ya se nos ha caído Facebook, se, se ha caído Instagram y WhatsApp, obviamente vinculado a todo eso mismo. Se cayó Cloudflare, de lo cual hablábamos hace unas semanas. Esta semana pasada se cayó Twitter, volvió a haber algunos problemas en el caso de... Eh, WhatsApp e Instagram en algunas regiones y eh, es muy curioso porque lo que comentan directamente las empresas es tuvimos un problema de configuración interna, ¿no? Hasta parece que pues ya directamente es algo del periódico, es algo que, diga, es algo que ya viene como en un machote, que ya viene de alguna forma... Eh, pues ahora que en un borrador o, o ya copia el carbón. Todas las empresas cuando están teniendo problemas es tuvimos un problema interno. Tuvimos un problema interno, tuvimos un problema de configuración. Y miren, yo vuelvo a lo mismo, y perdónenme mi escepticismo. No quiero ser eh, conspiranoico. Ni quiero ser este. la gente que usa el gorrito de papel aluminio en la cabeza. No son los expedientes secretos X. Sin embargo, me llama, me llama, me llama muchísimo la atención. Que, que volvemos a lo mismo, no son empresas que no es que una actualización o un eh, mantenimiento preventivo lo tienen, digámoslo así, lo improvisan, muchas actualizaciones a sus sistemas, inclusive actualizaciones en las configuraciones de todo, que, de todo lo que es la infraestructura de red, llevan muchos procesos de certificación, y yo te platicaba el otro día, de hecho, eh, empresas como Twitter, como Facebook, como Instagram, bueno, eh, servicios ya en ese sentido porque pertenecen a Facebook. ese tipo de empresas tienen siempre lo que son, eh, le llaman el staging, el staging area. ¿Qué es esto del staging? Pues son directamente eh, mecanismos, si ustedes lo quieren ver, o, o versiones a escala. Maquetas de lo que es el funcionamiento de, eh, de, de, estas de, de de estas redes, ¿no? Háganse de cuenta que si vamos a pensar que el Twitter tiene alrededor del mundo una gran granja de servidores de mil. Eh, vamos a pensar de mil servidores, ¿no? Eh, lo que conforma la nube de Twitter. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Cuando estamos platicando eh, de este tema. Obviamente, de estos mil servidores, fíjense nada más, eh, Twitter, Facebook, estas empresas tienen a lo mejor una pequeña maqueta, si lo quieren llamar así, un pequeño espacio dentro de estas mismas granjas o directamente en sus oficinas, lo que le llaman on-premises, que a lo mejor se equivalen a, vamos a pensar, 100 servidores, ¿no? Que equivalen a una muestra o, o equivalen a una configuración de red a escala. Y sobre ese tipo de muestras, que muchas inclusive son virtuales, déjenme les estático, que utilizan esta misma tecnología de virtualización y de contenedores, porque te recuerdo que cuando hablamos de la nube, háganse, que la, háganse cuenta que cuando hablamos de la nube tenemos contenedores, entonces nuestra aplicación que es Twitter reside como tal en un contenedor. Y va abriendo eh, sesiones virtuales para atender pues, la, todo lo que es el, el mecanismo funcional de, de, de lo que es la aplicación como tal. Ojo, cuando hablo de una aplicación, lo manejo a un sentido global, no me especifico en el tema de, de si es iOS o es eh, la versión de escritorio. O es directamente una versión para Android. Cuando hablo de la aplicación hablo del servicio como tal. Entonces, Twitter como tal, ¿quién, si lo quieren ver así, el servidor de Twitter o la imagen de Twitter reside en un contenedor. Y este contenedor, bueno, de este contenedor existen varios contenedores y esos contenedores residen en varios servidores de forma virtual. Es decir, un contenedor eh, como tal muchas veces eh, puede tener fragmentos de su información en diferentes servidores. Entonces, eh, esto que permite, bueno, que si un servidor falla, ya les he platicado muchas veces, si una cuchilla falla, si un blade de este servidor falla, ¿qué es lo que se hace? Bueno, automáticamente estos sistemas redundantes lo que hacen es copiar ese fragmento o copiar ese contenedor a otro servidor en el que esté funcionando. Y para ello, bueno, pues hay diferentes mecanismos de load balancing. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces háganse cuenta que utilizando todo esto es virtual antes tú para poder ejecutar una aplicación, o sea, para poder a, a ejecutar un servicio de estos, requerías, requerías lo que era una cuchilla. Ahora tú puedes tener, como te estoy comentando, puedes tener virtualizado este tipo de servidores o este tipo de servicios en varias cuchillas distribuidas a nivel, inter, a nivel, pues sí, a nivel internacional en diferentes centros de datos, ¿no? Eso es lo que es la nube. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas empresas... Este tipo de infraestructura que está muy bien diseñada, que tiene muy buen mapping, que tiene siempre eh, mecanismos eh, de redundancia para ciertos errores y ciertas caídas, que inclusive bueno se tienen mecanismos de lo que se le conoce como mitigación de eh, problemas o mitigación de ataques de DOS, o sea, mitigación de diferentes cuestiones. Fíjense nada más, todo esto existe la forma eh, o está diseñado todo esto, para evitar que hayan caídas porque son servicios críticos y no tanto por el uso que le damos a los usuarios sino por el interés que existe, escúchenme bien por el interés que existe obviamente de, man de estas empresas mantener todos estos servicios para que funcionen pues todo el tema publicitario, porque yo te recuerdo Facebook, Twitter, etc. funcionan por el tema de la publicidad son empresas que en el momento en que se cae un servicio empieza a costar dinero y empieza a costar dinero por ciertas pólizas que tienen comprometidas con lo que son sus anunciantes, pero también empiezan a costar dinero por eh, aquel dinero o aquel espacio en donde no están generando, ¿no? Entonces, pues es en su mejor interés tener todos estos tipos de sistemas generados con eh, redundancia, eh, creados, bueno, con diferentes salvaguardas, los que le llamamos fail-safes, pues para que no tengamos estos problemas, ¿no? Sin embargo... Eh, por supuesto no digo y quiero que dejar muy claro esto yo no sé, a mí no se me escapa que el error, el error humano es muy muy, muy cañón ¿no? y que los técnicos y los ingenieros de estas empresas que han sido los más talentosos no digo que no se les escapen cosas y no digo que los sistemas no se caigan porque si se cae un sistema de un banco que se le conoce como sistema de emisión crítica pues que no se caiga una red social sin embargo lo que yo estoy viendo aquí y, y repito es Teniendo todo esto que te acabo de, 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 de comentar, fíjate nada más.
0: huevos.
3: Tienes eh, pequeños segmentos a escala que se le conocen como staging. ¿Por qué? Porque en el entorno informático eh, en este tipo de servicios tú tienes eh, principalmente ya quitando todo lo que es la parte del back-end del front-end, del front todo este tipo de temas tienes dos áreas tienes un área eh, que le conocen como production, que bueno, es la área donde estás trabajando, el área que está live y tienes un área que se le conoce como staging. El área de staging es literalmente para echar a perder. Es para poder probar actualizaciones una y varias veces y probarlas en diferentes condiciones para ver que no fallan. Y de hecho, en todo este tipo de infraestructura de misión crítica, digo, ya considerando que estas empresas ven estos activos como misión crítica, obviamente se tienen un, entidades de staging, inclusive pisos completos en centros de datos que exclusivamente existen para este fin para probar las actualizaciones, para prepararlas, para replicarlas, inclusive para poder dirigir en ocasiones la implementación de nuevos cambios de configuración o actualización de las mismas entonces realmente yo creo que no se deja nada al azar, yo humildemente creo que no se deja eh, nada improvisado y sobre todo son las casualidades amigos llevamos prácticamente tres semanas y ustedes no me dejarán mentir, en donde hemos tenido caídas inminentes de todos estos servicios, ¿no? Entonces, realmente, o sea, realmente si, si nos ponemos a ver las cosas, si realmente eh, hacemos un análisis frío desde el punto de vista técnico, pues sí nos resulta muy sospechoso que una semana falla eh, Cloudflare, un, eh, al día siguiente falla eh, Facebook, al día siguiente eh, falla otro servicio y ahora esta semana falla Twitter, y por supuesto yo entiendo que no puedan decir quizás las empresas americanas hoy nos hackearon, hoy tuvimos este problema hoy nos bombardearon de esta forma me queda muy claro no me, me, me queda clarísimo que, que, que no se puede decir de forma pública pero definitivamente yo no me creo, sin caer en un tema eh, de, de conspiración yo no me creo que eh, este tipo de situaciones sean por cuestiones internas, ¿no? sobre todo por lo pegadito que sean esos incidentes, el tiempo que duran esos incidentes, y la respuesta que le llaman en Estados Unidos de boilerplate, esta respuesta, digámoslo así automatizada, en donde pues fue un problema de configuración, no gente. O sea, créanme que es muy poco factible que problemas de configuración o problemas de actualizaciones existan, sobre todo porque, te lo repito, son situaciones que se revisan con meses y meses y meses de anticipación y meses de preparación. Entonces, definitivamente, eh, yo creo que hay algo raro. Como dicen en inglés, something smells fishy, algo no, no me cuaja, algo no me cuadra. Eh, no digo que sean los rusos, no digo que sean los iraníes, no digo, no digo. Fíjense que no, no, me atrevo a decir que sean otras potencias que están hackeando los servicios americanos, ¿no? Yo me atrevo incluso a pensar que puede ser. Eh, si hay algo de ataque, eso queda claro, y, y en todo lo que es, pues, el underground del internet, hay muchos rumores en torno a eso. Hay inclusive algunos rumores que dicen los ataques que han habido a estos servicios son internos son internos de grupos de extrema derecha son internos de grupos a favor del presidente Trump hace unas semanas pues también hubo un evento en la Casa Blanca eh, en torno a la censura en lo que son las redes sociales no fueron in invitadas las principales empresas de tecnología eh, se invitó a gente muy nefasta definitivamente muy nefasta eh, miren yo eh, tenía un profesor en la carrera que decía cuando veas demasiadas eh, coincidencias, déjalas de llamar coincidencias y busca una correlación entre ellas o, o llámalas eh, causalidades, ¿no? Y fíjense que es muy curioso, ¿no? Porque la semana pasada tuvimos este incidente con Twitter y hoy Twitter dice que los post racistas del de presidente Trump y otros post de esta índole no son racistas y que no los van a censurar de la red ¿no? entonces sin caer en un tema conspiranoico y de verdad no quiero que este programa se vuelva como los programas de Alex Jones y ese tipo de ondas o Tercer Milenio aquí con el señor Maussan definitivamente sí hay algo que no cuadra el ruido en el, orden, en el underground pues es bastante eh, pues bastante más colorido Realmente las versiones de gente que en ocasiones pues no se sabe quién es, pero que trabaja en estas en estas empresas y que de forma anónima comentan estos foros underground, pues realmente las versiones muchas veces son eh, totalmente... Eh, disonantes en torno a lo que comentan de forma oficial estas empresas eh, si, si hay mucho el ruido de que son hackeos si hay el tema de que han habido eh, lo que son ataques DDoS pero también eh, abusando de ciertas vulnerabilidades eh, Está claro que algo está pasando en las redes y en los servicios electrónicos. Ya no, ya no solamente me refiero pues, de redes sociales. Cloudflare, como te lo platiqué, pues, no es exactamente una red social. Es un servicio de distribución de contenido y de resiliencia en la red, de infraestructura. Entonces, sí me llama mucho la atención todo este tipo de detalles. Yo creo que hay que estar atentos. Y sobre todo, hay que, hay eh, de verdad se los comento en buen plan, hay que entender... Que la guerra electrónica, lo que es el eh, cyber warfare, del que tanto hemos hablado muchas veces, ya es una realidad, ya no es una predicción fantasiosa, ya no es un tema de los experimentos Secretos X o una, un tema de ficción, es una cuestión que ya es real y que la estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y yo aquí la misma incógnita que siempre lanzo cuando paso, pasan ese tipo de cosas es realmente estamos dispuestos a seguir permitiendo que una sola empresa o un puñado de empresas tengan el 90% de lo que es nuestra información y nuestras comunicaciones en Internet. Yo sé que no es fácil ponérselo a un Facebook. Por supuesto, yo sé que no es fácil al montar una red social y aún empresas como Google, cuando lo han intentado, por ejemplo, con Google Club Plus, que lo acaban de cerrar, pues entiendo que a lo mejor uno eh, vea que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Que no es fácil crear sustitutos para estas redes, ¿no? O para estos servicios. Sin embargo, sigo pensando que hay que presionar a los gobiernos para que realmente existan mecanismos legales jurídicos en donde se pueda presionar a estas entidades y que eviten pues tener este esta indulencia no porque en el momento en que tienen este tipo de ataques pues lo de menos es que nos quedemos un día sin Facebook yo creo que no pasa nada y creo que es hasta saludable no lo demás es que en algún momento pues haya información personal comprometida como ya ha pasado que realmente esto sea un poco más circunstancial y que se ponga realmente en un tema bastante complicado a aquellas empresas, negocios y personas que dependen de su comunicación a través de estas plataformas. ¿no? Entonces yo creo que eh, habrá en algún momento que realmente presionar a los gobiernos, no para que las regulen de una forma directa, sino para que creen entidades reguladoras que sean totalmente independientes al gobierno, que sean de tinte público, y que puedan en algún momento operar para fomentar un tema regulatorio de esta clase de empresas. No tanto regulación en lo que se dice, sino re regulación de aquellos accesorios o de aquellas nociones periféricas que van de la mano de nuestro uso y abuso de estas de esas plataformas ¿no? nuestra información personal eh, nuestras fotografías nuestros contenidos todo este tipo de temas yo creo que es una cuestión que debe estar totalmente protegida ¿no? y en el momento en que tú tienes ataques como los que hemos estado teniendo estas últimas semanas pues lo de menos es el denial of service lo demás es la información que en algún momento puede estar comprometida ¿no? punto número uno Punto número 2. al momento que se han vuelto redes en donde mucha de nuestra información viaja en muchas de nuestras interacciones humanas viaja, yo creo que se deben de fomentar mecanismos que coadyuven al surgimiento de nuevas alternativas y de eh, plataformas que permitan seguir comunicándose y haciendo negocios aun cuando estas plataformas tienen este tipo de fallas como las que se han estado presentando pero bueno, pues es una idea no sé tú qué opinas no sé mi querido Yeti fan o mi querida Yeti Liber tú qué opinas, por favor pues hazme tu comentario y bueno, yo me voy rapidísimo a un corte te recuerdo que me puedes encontrar en Facebook como la era del Yeti no la hora, sino la era del Yeti te recuerdo que Yeti es con Y al principio e I latino al final en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial, todo pegado. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. Estamos platicando muy a gusto en este lunes eh, de chill out, aunque no es tan chill out como lo vamos a platicar en esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo.
4: Walk out the door.
0: ¡Gracias! <tose>
3: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha y que bueno pues es, me ha estado mandando mensajes y eso gracias, saludos a, bueno obviamente saludos a la hermosísima teacher Laura, gracias de verdad, un saludote y un besotote a mi teacher, pero también quiero agradecerla porque bueno, eh, tanto a ella como a la Universidad Politécnica de Pénjamo, pues la invitación a la impartición del taller el pasado jueves, por eso no tuvimos programa el jueves en la noche, del de taller Se un tiburón eh, fue un taller que bueno la, la profesora Laura nuestra Laura Núñez y un servidor pues eh, preparamos y lo, lo impartimos los dos y la verdad quiero agradecerles bueno primero por la invitación y segundo por eh, pues la oportunidad definitivamente de interactuar con eh, jóvenes muy talentosos este taller se impartió exclusivamente para aquellos jóvenes que van a un concurso ahora en octubre un concurso de innovación que se llama El y eh, la verdad este eh, es, es padrísimo escuchar a los chavos con sus inquietudes, eh, con los proyectos que traen, traen unos proyectos muy, muy interesantes. Un talento que definitivamente en México y en muchos países de América Latina tenemos y que en ocasiones no volteamos a ver. Hay proyectos muy interesantes, muy buenos. Eh, ya les platicaré en su momento. De verdad fue eh, pues muy... Eh, eh, como les diré, pues es una experiencia bastante, bastante eh, satisfactoria, eh, pues no solamente pararse y hablar, no sino eh, aprender también de la gente, aprender también de los alumnos, de las chavos que están ahí, aprender de los demás profesores, eh, por supuesto, pues trabajar con la con la teacher Laura, pues fue un privilegio, definitivamente un gran honor, gracias, y muy padre definitivamente el entorno universitario, eh, tenemos mucho talento en las aulas, tenemos mucho talento en esas instituciones, yo creo que tenemos que realmente aprovecharlo y realmente impulsarlo y darles todas las herramientas para que puedan realmente desarrollar ese talento. Yo creo que esto es, eh, es algo vital, creo que es algo que en países como el mío, como el nuestro, pues ha venido descuidando ¿no? el tema de la educación y sobre todo el tema de la educación politécnica, el tema de la educación principalmente enfocada a las matemáticas, a la ciencia, a la tecnología, eh, bueno, definitivamente eh, yo creo que eh, hay que dejarnos de tonterías y de idioteces y de hacer payasadas, en cualquiera de los gobiernos contemporáneos de muchos países y realmente enfocarse en este tipo de cosas, enfocarse en lo que es la educación, enfocarse en realmente pagar a los profesores lo que se merecen, pero también generar las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan operar y puedan trabajar. No solamente en las iglesias que en las, este, iglesias perdónenme, no solamente en las en las universidades públicas, sino también en las privadas, eh. Hay una universidad privada eh, que se jacta mucho de ser una buena universidad, que es la Universidad del Valle de México, y una vez lo digo con, con todas las letras y todo como deben de ser las cosas, que solamente se ha, se ha eh, preocupado por eh, tener una imagen en medios una publicidad eh, por todas partes pero realmente ha descuidado y sigue descuidando tanto el tema administrativo, tanto el tema de mejorar las instalaciones en muchos de sus campus tanto el tema de realmente eh, valorar a los grandes docentes que tiene, porque sí la UVM tiene buenos docentes, desafortunadamente están desaprovechados. ¿Por qué? Porque no se les da una voz adecuada, porque no existen en ocasiones las instalaciones adecuadas, porque la cuestión administrativa muchas veces no es la adecuada. Y miren, eh, tiene muchos años en que se decía que la Universidad del, Vago de, era del Valle de México era la Universidad del Vago de México, aquí en México, y de verdad no es tanto por los alumnos, sino es por la, la manera en la que se ha manejado la universidad. Las excusas en ocasiones idiotas que tienen para justificar lo injustificable, eh, la falta de profesionalismo, sobre todo en, en lo que es servicios escolares. Eh, hay muchos compañeros, gente que está estudiando maestrías, gente que estudiamos maestrías con ellos, que definitivamente el tema administrativo, pues no, no nos ayudó en nada. Eh temas de inclusive de actualizar las plataformas en línea eh, temas de actualizar realmente a sus docentes tienen docentes que nada más porque tienen una maestría que lo mismo puede ser una maestría real o pudo haber sido una maestría comprada en Santo Domingo pues están dando clases cuando no deberían estar ahí y tienen docentes descuidados que realmente son verdaderas lum, eh, lumbreras no tienen las plataformas en líneas que en línea que de verdad dan pena eh, el campus de aquí de Querétaro tengo que decir como tal la, eh, lo que era pues todo lo que eran, posgrados eran como ciudadanos de, ter de, de tercera clase, ¿no? No habían salones adecuados, eh, no habían salones auditorios para lo que es realmente una maestría. Eh, las clases cuando eran de noche, pues salías y ya te habían apagado las luces. Entonces yo creo que están muy preocupados por cuidar el tema, ¿no? Y de que lo, los exalumnos no estemos compartiendo memes, que últimamente yo creo que es lo más ridículo que puede ser, que una universidad se preocupen porque sus exalumnos compartan memes en todo la, eh, a la universidad, pero están más preocupados por eso o porque hablemos mal de la institución en la radio. Yo creo que más de preocuparse de eso, realmente se tienen que poner las pilas para limpiar todo el mierdero, toda la porquería, todas las fallas administrativas que tienen por dentro, ¿no? Es de verdad, irri irrita bastante que en la Universidad del Valle de México, los rec muchos rectores de muchos campos sean del TEC de Monterrey. ¿Y dónde está la confianza a los egresados? Y sí, se preocupan más en pagar espectaculares y en pagar comerciales en el Matutino Express, eh, bueno expreso de la mañana, y se preocupan más en pagar comerciales por aquí, por allá, y en redes sociales, y en acosarlo a uno, ¿no? porque habla mal de la institución, ¿no? No se preocupen por eso, preocupense por arreglar las deficiencias que tiene la institución quieren hacerle un activo valioso para el corporativo que es Laureate International Universities, que ahorita está en problemas este corporativo norteamericano pues pónganse las pilas hagan bien las cosas hagan bien las cosas no, eh, de verdad es eh, perdónenme la analogía que voy a utilizar pero es eh, la muchacha que a lo mejor eh, es fea por dentro que cree que con el maquillaje va a cambiar su vida ¿no? Y es lo mismo con la UVM. La UVM, perdónenme, han salido grandes estudiantes de esta universidad, han salido hay grandes docentes en esta universidad, pero la verdad la universidad es una universidad fea por el tema administrativo. Yo creo, y mi consejo es, si quieren estudiar en una universidad privada, contemplen cualquier otra opción. De verdad, si pueden, inclusive busquen una beca para una universidad de primer nivel como lo es el Tecnológico de Monterrey, y si no, échenle ganas y métanse mejor a una universidad pública. Que la verdad las universidades públicas aquí en México, con todos los problemas que tienen, siguen siendo grandes universidades. La Universidad Autónoma de Querétaro, la misma máxima casa de estudios que es la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de todo el tema político y a pesar de todos los problemas que pueden tener, si ustedes se fijan en el ranking de las universidades, siguen siendo verdaderas universidades. Y si no, pues váyanse al TEC, digo, yo sé que no todo el mundo nos podemos pagar el TEC de Monterrey, es una universidad cara, es una universidad que en muchos aspectos, pues a lo mejor muchas veces vive de la publicidad, pero últimamente si algo tienes que por lo menos, el tema administrativo, no hay de que se me perdió el expediente, de que, ay, pues ya ya pásame la copia de tus papeles, ¿no? Las pasé en primer semestre, ay, pues no es que no, no la tenemos, ay, déjamelo checo. Perdónenme, es que para, para tener ese tipo de conflictos en una universidad privada, porque en una universidad privada, perdónenme, la gente muy cínica dice que, que paga uno para que lo pasen. No, dispénsenme. Paga uno para tener buenas instalaciones y para tener un mecanismo administrativo adecuado. Para eso paga uno. Para tener buenos profesores, para eso paga uno, no para que lo pasen. Y si la universidad no le da un, un sentido adecuado a buenos profesores que ya tiene o buenos profesores en potencia y si la universidad realmente no tiene buenos procesos administrativos, todo el tiempo se les pierden papeles y si la, la universidad no tiene buenas instalaciones, porque de nada sirve que dos campus en toda la República Mexicana tengan buenas instalaciones y todas las demás sean un fiasco, perdónenme, de nada sirve pues miren yo creo que mejor a eso, váyanse a una universidad pública, ¿no? En fin este, rápidamente bueno, quiero mandar saludos a, eh, a la Cherita cuántica, gracias a querido amigo a Ale dresler que dice que hasta que por fin me escucha, gracias mi Ale, te mando un fuerte abrazo y saludos hasta ya, hasta Berlín en Alemania saludos también a Marcelo González a, a pues a Dani Arias que también por aquí ya está, gracias Dani, a Charlie Valverde que también por aquí anda al equipo honorario de la era del de Yeti, que es pues Ernesto Carbó, George De Negre, y por supuesto el buen eh, Pablo Marín, que el Pablo Marín sigue sin dar señales de vida. Pablo, amigos, si ya si me escuchas, bueno, pues repórtate. Eh, saludos también al buen Edgar, a mi querido primo que ya está por aquí conectado mi querido primín, ¿cómo andas? te mando un fuerte abrazo, primo, a pesar de que andas este, diciendo cosas feas delante de la novia, vas a ver, eh, condenado saludos a mi primo, te mando un fuerte abrazo querido primo, eh, saludos también a Carlos Cárdenas a eh, Manuel García a Kikis de Castro a, a Fefe Tobilla, a Alejandro Reyes, a Carlos eh, ya, bueno, Carlos Valverde, ya lo vi pues es que aquí viene repetido, brother, también saludos a y, eh, Juan Carlos Romo saludos mi querido Juan Carlos te mando un fuerte abrazo también saludos a Ignacio García a Enrique Saucedo a Leonardo Guadarrama a César Valverde Javier Acacio Quirós a Efraín Corona a Diana Delgadillo a Jorge Crue a eh, Michelle Altamirano a Michelle García a Manuel Gaviño a Jania García también le mando un saludo un fuerte abrazo también a Luna de Sanz Alfredo León, a Luis Ayam Yo Soy, a David Cepeda, a Javier Cienfuegos, también saludos a eh, Alejandro Ortega, a Juan Manuel Ocampo, a Paco Ponch, a Pepe Flores, a Francisco García, a Juan Varela, a Arturo Ábalos, eh, a Guillermina Giles, a Diego Corte, a Víctor BGM, a Jacobo Carrillo, ...a Luis Núñez... ...a Rocío Álvarez Calleja... ...a al Algaro Cermeño, ...a Samantha Hernández... ...a Gabriel Mont... ...a Montserrat Marrufo... ...a eh, Wilmer... ...Wilmer nada más... Pues ...saludos a Wilmer... ...a Francisco Toledo... ...a Natalia Ponce... ...a Richard Sirius... ...a gloria Gómez... ...a Black Vengans... hay Black amigos, ¿cómo se ponen en el Facebook? ...a Fernando Rivas... ...a Tania Reyes a Tania Medina, a Juan, a Juan Carlos Vaya, Fausto Vaya, a Mayra Medina, saludos mi querida Mayra, te mando un fuerte abrazo, eh, por supuesto saludos a eh, Ale Loaiza y a Carolina Loaiza, les mando un fuerte abrazo, a eh, Carlos Cejudo, a Luis Enrique eh, Balbuena, Uf, espérenme tantito, a Gabriel Alvarado, a Ricardo Aguileña, a eh, Luisa de Freitas, a Vero Acosta, por supuesto, a Margie de la Huerta y a Lu Chávez, gracias por escucharme, a César Sánchez, a Ricardo Lozán, a Luna Santos Denix, a eh, Álvaro Campos, a Carlos Serrano, a Gilda Manterola, a Saulo Caverni, Saludos también a mi amiga Sinaí Rock, que en ocasiones también me escucha, te mando un fuerte abrazo, que amiga, a Paco Franco Vera, a Javier Vera, a Luis, Luis pliego a Omar García, a Luis Ernesto Samaniego Oidave, a Ricardo Castillo, a Marcos Vargas, a Patricia Aguilar Torres, a Javier García, a Joaquín Solís Torres perdónenme que estoy salvando a tanta gente, pero es la gente que me estuvo mandando mensajes la semana pasada, entonces, eh, y que algunos de ustedes estaban preocupados, gracias de verdad, a Juan Perales, a Manuel Paredes, a Roberto Serrano Chirino, y a Karen, eh, a Karen Alvarete ya, bueno pues gracias, eh, rápidamente por aquí me preguntan, que del top 10, que me estaba haciendo guaje, bueno pues el top 10 de lugares que me escuchan, rápidamente te lo comento, el top 10 al día de hoy, de acuerdo a nuestras estadísticas que van del 16 de junio del 2019 al 15 de julio del 2019, el top 10 de países que me escuchan es México en primer lugar, Estados Unidos en segundo, España en tercero, Guatemala en cuarto, Canadá en quinto, Costa Rica en sexto, Argentina en séptimo, Chile en octavo, Perú en noveno y en décimo lugar Francia. Las principales ciudades... Monterrey, México, fíjense, acaba de superar a lo que es Querétaro, Querétaro en segundo lugar, Tequisquiapan, Zamora, México, Cuernavaca, México, Ciudad de México, México, Guatemala, Edgarín, gracias, Barcelona, España, Madrid, España, San José, California, y bueno, son las ciudades en donde principalmente me escuchan, sumados a estos países, pues me escuchan de Reino Unido, de Alemania, de Holanda, de Italia, de Islandia, no sé qué, qué, qué gente me escucha en Islandia, pero siempre aparecen las estadísticas de la Federación Rusa, de Suiza, de Suecia y bueno, pues ya este directamente de Portugal, también aquí estoy viendo las estadísticas también nos escuchan, es un porcentaje muy pequeñito que ni pinta, pero gracias a esta gente que me escucha de todas esas partes, de Venezuela también veo aquí gente conectada, principalmente en la cuestión en diferido gracias, gracias por escucharme tengo aquí algunos saludos de algunos amigos venezolanos la información que me están pidiendo se las va a pasar en privado, para que ustedes la puedan acceder, y bueno, ojalá les pueda servir para librar los controles que tienen allá en su país, Gracias. Oigan, pues les iba a platicar de mi inicio. Fíjense que yo esta tienda la conocía, había ocasionalmente así como entrado, así de entré al principio como que entraba la parte más femenina y decía pues hay pura cosa para mujer, entonces me salía. Por ahí después entré un día a la papelería y dije, ay, pues está como cosas así muy rarillas. Y dije, no, mejor me salgo, ¿no? Pero ah, pues el fin de semana que estuvimos aquí este bien acompañados, ¿para qué vamos a decir que no? Estuvimos aquí bien acompañados y que anduvimos de vagos, pues nos dimos una vueltita al Miniso, ¿no? Y digo, eh, la verdad me gustó mucho. Eh, ahí te voy a platicar un poco la historia sobre todo, porque hoy, hoy mismo se genera una nota bastante importante que te la voy a decir aquí en México. Pero fíjense, pues ya entré al Miniso. Esta tienda es como... Eh, va de japonesa, aunque no es una tienda japonesa, permítanme, para allá voy. Entonces entras y tiene mucha cháchara, como decimos aquí en México, ¿no? O como dicen en España, mucha chuche, eh, mucho chisme. La verdad es que entras y ves cada cosa y los ves en, en precios muy, muy razonables, ¿no? Que es parte como del truco, ¿no? Aquí en México, de hecho te ponen un, un cartel en la entrada de la tienda que dice que el 40% de los productos de la tienda Miniso... Eh, cuestan menos de 49 pesos, ¿no? Y ya por ahí, a ver, hagan, hagan un poquito la cuenta, menos de 49 pesos, más o menos el tipo de cambio, son me, más o menos como cuestan cosas hasta 2 dólares 50, ¿no? Fíjense, 2 dólares americanos con 50 centavos, ¿no? Entonces ya entras y empiezas a ver las chucherías, ¿no? Y parte del truco, yo debo de platicar que realmente Miniso tiene un mecanismo de marketing muy interesante, parte del truco es te pongo las cosas muy económicas, para que cuando tú te des cuenta, ya ya me hayas generado una venta fuerte, no por can no por, eh, por el tema minorista, sino por el tema volumen, ¿no? Entonces, te das cuenta, hay gente que sale con compras de mil y dos mil pesos, pero es así, las bolsas llenas, ¿no? Y se sienten que realmente ese fue un tema satisfactorio, ¿no? Porque dices... Pues salí con bolsas llenas por mil y dos mil pesos, ¿no? Por, o por los setecientos pesos, ¿no? Y dices, puta, compré un chorro de cosas, ¿no? O sencillamente vas inclusive por una chacharita o vas por cuestiones hasta de, de higiene personal o de belleza que tú dices, oye, esto está súper barato, ¿no? Y lo mejor de todo es que no es, no es, no es chafa. O sea, no es finulis, no es fifi como dicen por acá en México, pero no es chafa. Entonces ya te compras una loción para el diario, para no echar a perder tus lociones buenas, que huele a loción fina, por 200 pesos, ¿no? Ya te compraste un juego de desarmadores por 90 pesos, ¿no? Ya te compraste un lápiz por 27 pesos, ¿no? Y un lápiz que tú dices, no es una pluma, Vic. Es una pluma que aparte ya, eh, la alianza que tiene, eh, sí, Miniso no es chafa. O sea, chafa, chafa no es. No sé, los, las cuestiones a lo mejor un poco más de alto nivel, a lo mejor como los electrónicos, eh, primo, por ejemplo, las baterías, no sé qué, qué tal estén las, los bancos este, de, de baterías, las bocinas, pues no sé qué tan, qué tan, las bocinas de Bluetooth, no sé qué tan chafas están o no, las lámparas yo las he visto y me gustaban las lamparitas de noche, hay unas lámparas que tú dices, oye, pues... 250 pesos por una lámpara, que aparte es una lámpara de LED, a lo mejor tú dices, pues mañana se te descompuso, ¿no? En seis meses en un año se te descompuso. Pero por 250 pesos a lo mejor no te duele, ¿no? Las lociones, créanme que yo quedé impresionado. O sea, ya por bueno, aquí me estás diciendo que los audífonos están bien. Entonces, fíjate nada más. Las lociones y los perfumes, yo quedé, yo quedé impresionado, ¿no? Este. Estaba yo ahí con, con, con la novia del Yeti. Y se compró un, un, un perfume para el diario. Y la verdad huele muy bien. Yo me compré una loción. Este. Que huele bastante bien para el diario. Para no, no quemar. Este. No quemar mis lociones. Pues finulis. Y huele bastante bien, ¿no? Y me gusta mucho esta alianza que acaban de tener con Cartoon Network. En donde tienes la parte eh, de ciertas franquicias un poco más globales. Tienes lo que es principalmente. Hora de aventura. Adventure Time y lo que es este Weaver Bears. La de los osos, este. No sé cómo se llama aquí en, en México. Osos ruidosos, osos, osos caprichosos, La que es un oso grizzly. Un oso panda. Y un, este, un oso polar. Y la verdad. Eh, debo de, 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 de comentarte que me gustó mucho, ¿no? O sea, me gustó mucho el concepto de la tienda. Me gustó mucho este tema de las chucherías. Hay unas cosas bastante padres. Este. Me compré un lapicero de de Jake el perro de Hora de Aventura, de Adventure Time. Entonces, eh, pero, y me gusta mucho el protocolo, ¿no? Entras y se te atienden, te dicen, este, con Ichiwa, ¿no? yo voy a decir, ya estoy en Japón, ¿no? Y este, me gusta mucho el protocolo de la experiencia de, ven, de, de, de venta, ¿no? O de compra, como lo quieran ver desde, desde, la, desde cada perspectiva, ¿no? Llegas a la caja y vas a pagar con tarjeta, y te reciben la tarjeta como si fuera una tienda japonesa. ¿Cómo es cuando te reciben una tarjeta? Sea de presentación o una tarjeta de crédito, te la reciben con las dos manos. Y con un gesto como de, de respeto, ¿no? Así te la reciben aquí. Cuando terminas te dicen, arigato y hasta mañana, ¿no? Y la verdad al principio tú dices, ay, pues no, o sea, y más como la, la cultura mexicana, ¿no? Ay, no. Pero es parte de una experiencia, ¿no? Y aparte todo te ponen que es eh, Design Brand, eh, brand Design, eh, Japanese Brand Design, ¿no? Te ponen, ¿no? Y todo te ponen made in Japan. ¿no? Y de hecho tiene la dirección. La dirección de, del, del sitio corporativo es del sitio web corporativo es Miniso.jp. Pero te tengo una sorpresa: Chan chan, chan, chan. Miniso no es japonesa. Miniso es China así como lo escuchas y no me levantan la ceja, déjame te platico. Miniso, que bueno, eh, eh, directamente en japonés, es, eh, bueno, en chino se dice Mi Chuang Yopin o Meiso Yuin, que bueno, pues directamente se, se, se estiliza como Miniso, pues es una tienda de origen chino, una tienda de variedades de origen chino que se especializa en todo lo que son productos de consumo masivo y de casa principalmente cosméticos, papelería, juguetes y cuestiones para cocina fíjense, esta tienda se fundó en el 2011 por Ye Gofu que bueno, pues es un entrepreneur eh, chino un empresario chino eh, los cuarteles de esta empresa están en Guangzhou, China y operan bajo lo que es el, la, la empresa operadora que se llama Ayaya fíjense nada más en el 2016 esta, esta empresa alcanzó 1.5 mil millones de dólares en lo que es este el tema de ventas el tema eh, de, de, de ingresos eh, con un aumento había un crecimiento esto fue un crecimiento de en comparación al, 2000, al 2015 en donde eh, sumó 769.9 mil millones de dólares en ese año. ¿no? Fíjense nada más, Miniso pues ya se expandió fuera de lo que es el mercado chino y opera 1.800 tiendas en Asia, en Europa, en Australia, en África, en América del Norte y en Sudamérica. Eh, fíjense, los planes que se crearon en el 2015 es que tiene plan contemplado abrir cerca de 6.000 tiendas a nivel mundial. Fíjense nada más eh, cómo funciona todo, todo este tema, ¿no? la empresa es china, te lo repito es china, eh, durante mucho tiempo a pesar de que operaba en lo que era China, en, la, en lo que era eh, pues toda la república china, se, man, se manejaba como una, una marca famosa de origen japonés, eh, aunque fíjense nada más no tiene todavía eh, ninguna tienda en Japón. Entonces, nada más para que se den la idea de cómo está todo el tema, ¿no? En el 2017, eh, Miniso anunció que están tratando de entrar al mercado norcoreano, tratando de abrir su primera tienda en Pyongyang. Fíjense, abrió su primera tienda en Pyongyang cuatro meses después. El aviso lo dan en enero del 2017 y en abril abren la primera tienda en Corea del Norte, ¿no? Este país que eh, hasta la fecha sigue siendo un país netamente comunista, ¿no? De acuerdo... Eh, a la revista The Economist la tienda eh, era popular entre los ricos del país que bueno, pues principalmente eh, aquellos que pertenecen al partido sin embargo solamente aceptaba todo lo que era eh, moneda extranjera como lo que es el yuan chino el dólar americano y el euro como forma de pago ¿no? eh, después de que abrió la eh, la sucursal, o bueno, el centro de operaciones japonés, aunque no, no tiene tiendas con esta marca totalmente, sino tiene unas tiendas eh, variadas, eh, tuvo presión por violar lo que es eh, la resolución 2321 de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que prohíbe cualquier tipo de negocio con Corea del Norte esta parte japonesa se distanció directamente de la movida y le echó la culpa a las oficinas chinas por la decisión como resultado de la controversia Miniso prometió ya no trabajar en Corea del Norte y cerró la tienda de Pyongyang como Miniso y le puso otro nombre que se llama Evolution ¿no? entonces fíjense nada más cómo es este funcionamiento de esta tienda te lo repito no es japonesa Miniso primeramente tuvo una presencia en China y bueno, pues la mayoría de todas sus tiendas siguen operando ahí, eh, sin embargo junto con varias empresas a nivel internacional y ahí te voy a platicar este tema aquí en México eh, empezaron a, a expandirse en lo que es Asia, llegaron primero a Taiwán después a Hong Kong, después a Cambodia a Nepal, a Macao a India a Pakistán, a Mongolia, a Corea del Sur a Corea del Norte, a Indonesia Malasia, Singapur a Vietnam, a Sri Lanka, a Filipinas y de ahí dijeron, se acabó Asia y ahora nos vamos a México y a Bangladesh. Fíjense, México fue una de las, uno de los primeros países a los que llegó eh, Miniso después de esta expansión, ¿no? Eh, fíjense nada más, las ventas en una tienda en Vietnam en el día de apertura excedieron los 10 mil dólares en una hora, ¿no? La tienda en Piojang, que te estaba platicando, eh, eh, realmente funcionó hasta que le pusieron Evolution. Y eh, en el 2017 llegó también a Australia esta franquicia, ¿no? En lo que es Estado. En lo que es América del Norte, Miniso actualmente opera varias tiendas en Canadá, en los Estados Unidos y en México. Eh, en el 2016. Eh, Miniso firmó una. Pues. Eh, firmó un acuerdo. Un acuerdo para. Eh, de alguna forma. Eh, tener un tema de expansión más profundo con un socio americano ahí en los Estados Unidos la primera tienda eh, de Miniso abrió en Pasadena en el 17 de abril eh, del 2017 <coughs> después en el 2018 abrió su tienda en Panamá y en Centroamérica en Sudamérica abrió su primera tienda en Brasil en el 2017 su segunda en Chile en, el, en diciembre del mismo año y hay planes de para que entre Argentina pronto, ¿no? El, el mayo del año pasado abrió su primera tienda en Perú, eh, en Colombia empezó operaciones... Eh, con una apertura doble de sus tiendas en el 30 de agosto en la ciudad de Bogotá en el, en el año pasado y en el para diciembre del 2018 el año pasado ya había abierto las primeras 15 tiendas en el país no en Europa bueno pues opera diferentes tiendas en España en Alemania en Italia en Estonia en Serbia en Armenia y en Rusia no en África también entró eh, en el 2017 a África a, del Sur, a Sudáfrica, a Nigeria un, un mes después. Y eh, también hay tiendas en Kenia y en Kampala, Uganda. ¿no? Fíjense nada más, hasta en el 2018, eh, Minis opera dos tiendas en Egipto. Eh, también en enero del año pasado abrió su primera tienda en Bangladesh. Y en junio de este año, recientemente, eh, anunció que va a abrir seis tiendas más en Israel llevando a un total de 18 tiendas en este país para final del año ¿no? y fíjense nada más ¿no? Eh, Miniso, eh, la estrategia de marketing y desde el diseño de la marca y todo realmente intenta emular a empresas japonesas netamente japonesas como Muji que Muji tiene unas cosas padrísimas Daiso y Uniqlo dado a sus similaridades tanto en la estética de la tienda, en el diseño de la marca y en el inventario de hecho... La, la bolsa de Miniso se parece mucho al logotipo de Uniqlo y de Muji, ¿no? Entonces, bueno, pues inclusive eh, eh, han habido muchas críticas porque dicen que las compañías, de, lo, de la, los productos de la compañía, pues han sido criticados con, por ser hechos en China para parecer japoneses, ¿no? Eh, y bueno, inclusive han, las, muchas de las críticas han sido directamente en China, en donde eh, la gente de China valora las marcas japonesas más que las ofertas domésticas. Fíjense nada más, ellos ¿eh? no lo sabía, ¿no? Entonces, eh, han habido críticas inclusive de ponerle eh, etiquetas en donde, a sus productos donde pues hay eh, eh, está mal escrito el japonés, de hecho, gramaticalmente hablando, está mal escrito. Esto pues es una consecuencia de utilizar eh, la plataforma Baidu Translate, para poder este, copiar del de, de de chino al japonés. Y bueno, inclusive en su momento Miniso reconoció estos problemas. Sin embargo, bueno, pues a pesar de todo esto, es, un, es una, una tienda que sigue teniendo bastante impacto a nivel mundial. Y tanto impacto ha tenido, déjame te platico, que eh, nada más para que te des una idea. fíjense Fíjate nada más aquí eh, en México, la nota acaba de llegar. Está fresquita, realmente es una nota que se produjo hoy, hace unos, unos este. Hace unos días. Que hace unas horas, perdónenme. Eh, una nota bastante, bastante interesante, bastante importante. En donde eh, te comento, y la verdad es más para que te des del de valor de la tienda. Chan, 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 chan. Déjame, te cuento. Que. Eh, ay. ¿Dónde quedó esta nota? Permítanme, permítanme. Bueno, te comento rápidamente que Carlos Slim, aquí en México, el multimillonario Carlos Slim, está comprando cerca del 33%.
0: más para
3: que te des una idea de lo que es eh, la participación en Miniso. Fíjense nada más, te doy la nota correctamente porque se me movió aquí, este, eh, se me movió aquí el, el, el así que el teleprompter. Eh, fíjense nada más, lo que es la empresa Sanborns. Aquí en México tenemos una tienda. Eh, bueno una, una, una cadena de tiendas que son tiendas de conveniencia no a nivel eh, 7-Eleven, sino son tiendas de conveniencia en el sentido que tienen todo el tema de regalos todo el tema de revistas, de, de librería como parte de los regalos y aparte tienen cafetería y restaurante algunas tiendas de Sanborns, inclusive tienen bar sin embargo hoy se da la noticia justamente se dio a las 5.12pm en donde Sanborns de Carlos Slim, de Grupo Carso Ahora es dueño del 33% de Miniso. Nada más para que se den una idea, Grupo Samborns el día de hoy anunció que llegó a un acuerdo para incrementar su participación en la tienda de artículos Miniso, ¿no? En ese sentido, en un comunicado comentan que la participación de Grupo Samborns, que bueno, Grupo Samborns a su vez pertenece a Grupo Carso, que es de Carlos Slim, se incrementará. Eh, en los próximos días, mediante la adquisición de partes sociales para llegar a un porcentaje de participación total del 33.227%, perdón, 33.27% del capital social de Miniso, dice en un comunicado, ¿no? Desde febrero de este año, Grupo Samor anunció su interés de invertir en Miniso por lo cual llegó a un acuerdo no vinculante con la marca para una probable inversión minoritaria en el capital de esa última ¿no? en febrero otra vez un comunicado enviado a la bolsa mexicana de valores, la compañía dijo que en caso de un acuerdo final, formalización y ejecución de los acuerdos estarían sujetos a la obtención de los permisos correspondientes ¿no? Grupo Sanborns informa al público inversionista que ha entrado en un acuerdo no vinculante con Viniso, BF Holding para una posible inversión minoritaria en el capital de esta última comentó Sanborns en su momento ¿no? entonces pues fíjense nada más Fíjense nada más el valor de esta empresa que además de todo, además de esta alianza con Cartoon Network, que a mí me pareció bastante interesante, en donde vemos pues, productos que tienen el tema de, de, de licencia, o sea, realmente son productos con licencia de Cartoon Network las franquicias que te acabo de decir principalmente Wii barbers y directamente eh, Adventure Time o Hora de Aventura déjame te comento que además de todo esto tiene una, una alianza con Sanrio una alianza muy pequeña porque Sanrio tiene sus propias tiendas, pero tiene una alianza muy pequeña con Sanrio para distribuir algunos productos relacionados a Hello Kitty, exclusivamente a Hello Kitty y a, y a Batsmaru, obviamente no es un tema de canibalización, de ventas de una tienda a la otra, eh, solamente en aquellas tiendas en, o en aquellas plazas en donde no hay una tienda Sanrio cerca eh, es que puede operar eh, Miniso para distribuir estos productos, ¿no? Entonces nada más para que te des pues para que te des color, ¿no? Eh, bueno, pues para que cuando vayas a Miniso no seas víctima total de eh, lo que es el efecto Miniso, ¿no? Es a nivel internacional primo, yo pensé que solamente era a nivel nacional, de hecho yo me había quedado con esa idea, no, directamente es a nivel internacional, o sea Carlos Slim está invirtiendo en el corporativo madre de lo que es directamente Miniso a nivel internacional, pues como ven, eh? como ven y realmente pues nada más tengan cuidado porque el efecto Miniso es cuando te das cuenta ya saliste con un chorro de chacharas como decimos aquí en México, pero bueno, oigan me voy rapidísimo a un corte ya vuelvo, te recuerdo que en redes sociales me puedes encontrar en Facebook como eh, la era del Yeti, en Twitter como el Yeti oficial y en Instagram como arroba la era del Yeti no tardo ya vuelvo, estamos en este lunes de chill out en este lunes de relax
2: en esto que es la era del Yeti Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas
3: Saludos a toda la gente que me continúa escuchando, estamos aquí en la Yeti, gracias de verdad, y bueno rápidamente te, te quiero comentar, este, ya vale, saludos, eh. rápidamente te quiero comentar que la semana pasada, bueno pues Nintendo eh, dio el anuncio, dio el anuncio de eh, lanzamiento de una Nintendo Switch Lite una consola Lite ya lo habíamos platicado aquí en este programa eh, ya habíamos eh, visto, visto bueno pues que ya habían rumores en torno a, a esas cuestiones y eh, pues ya de alguna forma estábamos al tanto de, de esta eh, de esta cuestión, sin embargo, bueno, pues la semana pasada, pues ya directamente lo confirma Nintendo, eh, lo lanza de una forma oficial. Y bueno, eh, después de meses de rumores, pues por fin llegó, o, sea, o le están lanzando esta Nintendo Switch Lite, esta versión Lite de la, de la Nintendo Switch, perdón que esté tan redundante. Eh, este anuncio bueno, lo hizo a través de una Nintendo React, esos videos que lanzan, lo hizo directamente Yoshiaki Koizumi, y bueno, dicen que a través de eh, esta, esta versión de la Nintendo Switch, pues que eh, están buscando que jugadores alrededor del mundo... Disfruten al máximo la experiencia que brinda La consola híbrida ¿no? En ese sentido, yo la verdad no entendía A Nintendo por qué le puso Switch Quizás por los juegos o quizás por un tema práctico De marca, sin embargo, bueno pues eh, Esta Nintendo Switch De Switch no tiene nada yo creo que el nombre de Nintendo Switch eh, respondía principalmente que es una consola que la puedes jugar en la televisión, o sea, conectar a la televisión, en un modo dock. De hecho, conozco a mucha gente que la tiene exclusivamente conectada de por vida. Tiene los controles este, desconectados, los Joy-Cons, y directamente todo el tiempo eh, vive en la televisión, o sea, conectada a su base a la televisión, ¿no? Aquí el Yeti, pues, usualmente... La, la tiene conectada a televisión, pero sí, de vez en cuando la saco de su base y, y la juego de forma independiente, me la llevo en ocasiones de viaje, ¿no? Sin embargo, pues sí, en este caso Nintendo está eh, creando una, una consola que exclusivamente se enfoca a lo que es la parte portátil, Eh. Es decir, no cuenta con los Joy-Cons desmontables. Si lo quieren ver así, es como una PSP, una PlayStation Portable, pero de Nintendo. De hecho, el Form Factor es muy similar. No tiene los Joy-Cons desmontables. No tiene el sensor infrarrojo, la cámara infrarrojo. No tiene, eh, pues tampoco lo que es el eh, HD Rumble, este vibrador eh, de alta resolución. No lo tiene tampoco. Entonces, eh, hay cosas ciertos sacrificios que se hacen para eh, esta consola, eh, también obviamente tiene una, tiene circuitería nueva para optimizar eh, pues eh, lo, al máximo lo que es la batería de este aparato, de hecho bueno, en comparación de las 6 y media horas que te dura un, la batería en promedio de una Nintendo Switch, esta te puede durar hasta 7 horas, es decir media hora más, eh, no la puedes conectar a la televisión, de hecho no hay forma de conectar a la televisión y eh, muchos juegos que dependan del uso de los Joy-Cons pues dependen de que tú compres Joy-Cons e independientes y los conectes directamente a la consola, ¿no? Hagas un pareo y las consolas, la, los conectes a la consola, ¿no? Entonces, eh... Los botones direccionales, bueno, pues han sido reemplazados por un control pad. La consola es un poquito más pequeña. Al momento de que todo está unificado, bueno, se siente un poco más sólida en la mano. Eh, te lo repito, no cuenta con el Air Motion Camera. Eh, y así hay juegos como 1 o 2 Switch que no se pueden jugar porque realmente está optimizada para lo que es el juego portátil. Eh, de hecho, bueno, para saber si un título es compatible con la Nintendo Switch Lite, tendrás que ver la caja la caja del juego o ver la especificación en las tiendas en línea y comprobar que aparezca el icono de juego para uno y juego portátil, ¿no? Entonces nada más para que te des idea. El Nintendo Switch Lite, bueno, la Nintendo Switch Lite llegará el próximo 20 de septiembre en tres colores, gris, amarillo y azul. Su precio será de 199 dólares y bueno, pues es eh, prácticamente casi 100 dólares más barato que la Nintendo Switch convencional, ¿no? Eh, sí. 100 dólares más barato que la Nintendo Switch convencional, tal cual eh, bueno, sí 100 dólares eh, más barato eh, que la Nintendo Switch convencional en paquete y 200 dólares más barato en comparación a aquellos bundles como el bundle de Nintendo Switch Pikachu and Eevee Edition con Pokémon Let's Go Pikachu o bien Nintendo Switch with Neon Blue and Neon, neon Red Joy con Mario Tennis Aces o sea, realmente en comparación a los bundles, puede estar entre eh, 200 y 100 dólares más barato. ¿no? Por supuesto, por supuesto hay, eh, eh, hay sacrificios, ya te acabo de decir. Es una consola que pierde la, el tema de la, de la versatilidad. Para mí, bueno, pues el momento que es Nintendo Switch es la capacidad de que tú puedas hacer Switch entre el, entre el juego portátil y el juego directamente en una sala de televisión, ¿no? Con gente conectada a la misma consola, inclusive bueno, esta parte donde tiene la consola original tiene su, su kickstand este stand en la parte de atrás, su patita para que, bueno, si tú estás de viaje, pues dos personas puedan jugarlo con los controles, ¿no? Te recuerdo que los Joy-Con, pues no solamente son para un sola, una sola persona, hay juegos que permiten que cada uno tenga su control de estos dos módulos y que, bueno, pues puedan jugar en una misma consola, ¿no? Entonces, eh, yo a ver, mucha gente, eh, algunos de ustedes me preguntaban, ¿no? Me, me decían que qué opinaba yo de esto, ¿no? Eh, miren, yo creo que Nintendo obviamente le gusta generar iteraciones de sus consolas de, de alguna forma para tener un, un entry point, así le llaman, ¿no? ¿Cuál es el entry point? Es directamente, si la gente no tiene 300 dólares para comprar una consola, te la dejo hasta 100 dólares más barata para que compres una versión de entrada. Que a lo mejor, eh, vamos a pensar, un adulto joven o un papá preocupado, se la compra a su niño. Eh, es una versión limitada, porque habrán juegos que no se puedan jugar. A lo mejor a él le gusta, y a lo mejor a eso le satisface, y ya te abraste una lana, pero a lo mejor dices, oye, yo la quiero conectar a la televisión, oye, yo quiero hacer esto, y ya te estás representando la compra no de una sola consola, sino de dos consolas. Quiero que pensar que parte del proceso de marketing que tienen contemplado va por ese lado. Quiero pensar... De otra forma, eh, digo, lo, me acuerdo que lo vivimos un poquito con el tema de las Nintendo 3DS que mucha gente pues ya dice que la llegada de la Nintendo Switch Lite pues ya es como que la muerte de la Nintendo 3DS, yo no creo sobre todo porque hay muchos juegos de desarrolladores eh, ajenos a Nintendo que están haciendo eh, están sacando juegos para esta consola. La Nintendo 3DS definitivamente sí es una consola bastante, bastante interesante eh, más allá del 3D autoestereoscópico, que a mí me sigue pareciendo interesante, sobre todo en la New Nintendo 3DS, que tiene un sensor para poder determinar cómo se fijan los ojos y hacer el ajuste de, del paralaje en, en, en la pantalla que bueno, la tecnología está desarrollada por Sharp nada más para que lo sepas este, más allá de esto, me, me parece un, un formato bastante interesante no el manejo de las dos pantallas eh, cierta retrocompatibilidad diferentes cosas ¿no? Eh eso por un lado. Sin embargo, vimos que Nintendo, bueno, lanzó varias, varias versiones. Lanzó, lanzó la New Nintendo 3DS, eh, que fue pues, digamos así, un reemplazo, una actualización a la, a la, a la 3DS original. si sí, en algún momento requirió que compráramos consolas nuevas para ciertos juegos. Yo espero que se no sea el caso con la Switch, aunque pienso yo que para allá va. Y eh, también lanzó las consolas, digámoslo así, las consolas cojas, ¿no? Lanzó la, la, la Nintendo 2DS. Esta que parecía, pues, un estos de Game and Watch que eh, se pusieron mucho de moda en su momento. Y, por supuesto, eh, lanzó también en su momento lo que es este la Nintendo New Do New Do 10, ¿no? Eh, 2 10, perdón, Dios, ¿qué estoy diciendo? La, ni la New Nintendo eh, 2 10, ¿no? Que son las dos pantallas sin la parte de 3D con el formato que se puede doblar, ¿no? Entonces, me parece interesante la estrategia que tiene Nintendo. Obviamente, quiero pensar que la Nintendo Switch Lite seguramente venderá muchas unidades en su primer día. Yo, ¿qué te recomiendo? Porque a lo mejor ya algunos de ustedes me están preguntando. Si tú en algún momento planteas eh, jugar con lo que es Lavo con lo que es el kit de desarrollo de Labo, con estas cajas de cartón y todo eso, rollo que hay así en el Yeti, todavía no las ha este, eh, probado, ya, ya en algún momento vamos a hacer el video para que eh, digamos, te diga ya exactamente qué tal, aunque realmente sigo recomendándolo para los papás que quieran jugar con sus hijos, pues la Nintendo Switch Lite no es compatible con lo que es Nintendo Labo, es decir, no puedes utilizar este, este tipo de cuestiones, ¿no? no es compatible con juegos que a lo mejor... Eh, Requieren cierta actividad física, no es compatible con ciertos juegos multijugador, no, es, no son compatibles con varias cosas, yo mi recomendación sigue siendo pues mejor ahorrar y comprarse lo que es la Nintendo Switch eh, normal, sobre todo por esta dualidad de que si quieres juegas en la televisión y si quieres la juegas de forma portátil y realmente bueno pues este caso es, digo si no tienes tele o no tienes, no quieres nunca conectarla a la tele o si quieres algo más para, la, para el transporte, para la oficina y esto, pues quizás ¿no? Pero yo la verdad no lo recomiendo, de hecho hay eh, varios juegos que no son eh, eh, compatibles, está obviamente Nintendo Labo, One to, one to, one to Switch, Fitness Boxing, eh, todos los Just Dance, Super Mario Party, eh, todo lo que es bueno directamente en, el en Nintendo Labo. Eh, y algunos otros juegos que en algún momento dependan de que tú desconectes los controles y puedas jugar de forma independiente, ¿no? Entonces, yo la verdad no, no la recomiendo. Entiendo y no entiendo la estrategia de Nintendo, seguramente tendrá un buen éxito, probablemente, eh, eh, no sé, me equivoque y a lo mejor le vaya mal, pero pues es la situación, yo la verdad no creo que... Eh, Tengas que venderla o, o, o busques la forma de comprarte una cosa de estas. Por aquí me dicen, bueno, para mis hijos. ¿Pero tus hijos juegan en la tele? ¿O tus hijos en algún momento van a, van a querer el, el... ¿Cómo se llama? El Nintendo Labo. Porque si es así definitivamente no lo recomiendo, ¿no? Entonces, eh, por favor, les comento todo esto, nada más para que lo tomen en cuenta. Y aquí en este caso se aplica esto de que Nintendo, pues eh, a veces en ocasiones lo más barato no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, oigan, me voy rápido, nada más a platicarte. Hijo ya traemos el tiempo encima. Me voy rápido a platicarte lo del Prime Day y me voy rápidamente a un comercial. Bueno, cada año eh, Amazon tiene un, un evento que le llaman el Prime Day. El Prime Day es de que si tú tienes la suscripción Prime, que ya no solamente te permite ciertos envíos gratuitos y ciertas promociones especiales, sino que el Prime Day también tiene un tema en donde tú puedes acceder a eh, pues poder ver todo lo que es el catálogo de películas de Amazon Prime Video ¿no? entonces bueno cada año pues hacen un, un evento que le llaman el Prime Day, eh, los años pasados han, han habido eventos en Estados Unidos este, a partir de hace un par de años pues empezaron aquí en México, son descuentos bastante interesantes, fíjense eh, ahí te voy a decir cuáles, principalmente en todo lo que son dispositivos de Amazon, fíjense, en la familia de Amazon Echo, si tú quieres probar lo que es eh, Alexa con los asistentes digitales en estas bocinas el Amazon el Echo más barato, estas bocinas inteligentes el más barato que es el Echo Dot está actualmente en 700 pesos con esta promoción no pasó de 1299 pesos a 700 pesos que es prácticamente el 46% de descuento no el Amazon Echo de segunda generación que es la bocina completa pasó de 2500 pesos a 1500 pesos que es el 40% de descuento no el Amazon Echo Show de, eh, pasó de $1,999 a $1,299 que es el 35% de descuento te recuerdo que el Amazon Echo Show es una pantalla con la funcionalidad de Alexa y la bocina no el Amazon Echo Dot eh, el más grande el Dot grandote eh, pasó de $3,199 a $1,999 con el 38% de descuento y el Amazon Echo Plus pasó de eh, $3,299 a $2,299, que es el 30% de descuento, ¿no? En el caso de otros dispositivos, por ejemplo, el Amazon Fire TV Stick Basic Edition pasó de $999 pesos a $750 pesos. Eso es el 25% de descuento. Yo sí se los recomiendo, aunque estos, los sticks de Amazon se vuelven obsoletos muy rápidamente, ¿no? Pero de igual forma se los recomiendo, ¿no? Eh, el Timbre Ring en la compra del modelo versión 1 versión 2 llévate un Echo Dot una pantallita de estas que son bueno, no es la pantallita, es una bocina inteligente que se puede conectar al ring de regalo, no nada más para que lo sepas en el caso de los Kindle la, el Kindle Paperwhite de, de décima generación pasó de $2,699 a $1,999 que bueno, pues es el 26% de descuento y el Kindle de décima generación pasó de 1899 a 1399 yo les recomiendo directamente el Kindle Paperwhite porque tiene mejor eh, la iluminación es muy buena tiene un poquito más de. de tiene mejor resolución. Cuando hablamos de Paper White, es que es totalmente blanca la pantalla. Y además, el último Paper White es resistente al agua. Entonces, la verdad, te recomiendo el ahorro, ¿no? En cuanto a smartphones que no son de la familia Amazon, tenemos principalmente descuentos en Xiaomi. Hay un, a un smartphone que es el smartphone Mi 9 Special Edition, que pasó de 12.000 300 pesos a 6,199 el Xiaomi Mi A2 pasó de 6,999 a 3,599 el Huawei P30 Pro pasó de 15,949 a 11,999, yo les recomiendo que agarren esta promoción si realmente les interesa este Huawei P30 Pro que hemos estado platicando la cámara y esta cámara eh, periscópica, realmente se las recomiendo creo que es eh, pues son casi 5 mil pesos, no, son casi 4 mil pesos de descuento, no están nada mal el Huawei Mate 20 eh, pasó de 16 mil pesos a 9999, 999 tampoco está mala promoción y en el caso de los Samsung tenemos estos teléfonos de media gama que son los Galaxy A50 y el Galaxy A30 que están en 6299 y en 4500 pesos respectivamente no en el caso del audio, eh, los principales oficios Expertas, encontramos los audífonos inalámbricos Sennheiser HD 206 que pasaron de 1049 a 590. Esta es una buena oferta. De hecho, hasta yo me la estaba considerando. Los Sennheiser, perdón, los HD206 son alámbricos. Los Sennheiser eh, PXC550 pasaron de 9999 a 5779, que también es una buena oferta. Los audífonos Fearstop con cancelación de audio, eh, que ya perdón, cancelación de ruido, pasaron de eh, 1299. A 299 pesos, hasta mil pesos de descuento. La verdad no sé cómo están esos audífonos. Seguramente no estarán bien, pero bueno, si los quieren probar, pues adelante. Eh, Por aquí me están comentando que están buenos. No, yo los veo muy feitos, ¿no? Y además, pues se me hace muy exagerado mil pesos de garantía. De una marca que aparte no conozco. Son audífonos Bluetooth. Este, pues bueno, yo no los recomiendo, ¿no? Pues como todo puede ser, miren, fíjense en Amazon, tienen... 4 estrellas y media, no lo sé, la verdad este pues chéquenlo, digo, por 300 pesos, pues quizás vale la pena, ¿no? Los Sennheiser, que te acabo de decir que están en 560 pesos, son alámbricos, son On Air, eh, on air perdón la verdad se ven buenos, yo tenía unos HDs, eh, por ahí pero bueno, mis audífonos consentidos, pues se los, los Audio-Técnica ATH-M50, -AT -AT ¿no? Bueno, la bocina Sonos Play One eh, pasó de cinco mil pesos a 2.998 pesos. Me parece que es una buena oferta. Y los audífonos inalámbricos Sony WH1000XM3 pasaron de 7.500 a 5.849. Yo también considero que es una buena, una buena opción, ¿no? Televisores y monitores, si estás buscando una televisión, el Samsung, eh, la pantalla Planet eh, de Samsung, curva de 55 pulgadas, pasó de $30,500 a 14, 000, eh, a, bueno, a $15,000 pesos. Prácticamente es casi el 50% de descuento. Esta pantalla me parece que es... Eh, déjame te lo comento, no sé si es OLED. Déjame te digo exactamente. Bueno, pues esta pantalla... Eh, no, es 4K... Eh, como tal, eh, la verdad es, es una Smart TV, es, eh, pinta bastante bien esta pantallita. Eh, no sé si es OLED, no, no es OLED, pero igual está bien la pantalla. Eh. La verdad es que estamos unas es unas pantallas muy bonitas, es curvada, 55 pulgadas, y la verdad, pues ahorrarte 15 mil pesos, no está mal si realmente la necesitas o los tienes, ¿no? Una Roku TV TCL de 50 pulgadas, que se los he dicho yo que se recomiendo mucho. Está de 9,999 a 7,999. Valen mucho la pena estas televisiones TCL. Tienen detallitos en el panel, detallitos que si no tienen ojos exigentes ni se van a dar cuenta. La tele del Yeti, la del cuarto del Yeti, es una TCL, que la verdad le ha salido bastante buena. De hecho, me parece que es el modelo similar al que tiene el Yeti. La verdad, vale mucho la pena esta promoción, ¿no? Y la Samsung 4K Ultra HD, eh, HDTV, que bueno es una pantalla un poquito más chica que la que te acabo de decir, esta pantalla es de 58 pulgadas bueno y tiene un costo de $2,082 pesos como parte del el Prime Day no entonces nada más para que lo contemples me parece que también es una buena opción, si estás buscando computadoras pues encontramos la no Lenovo Yoga 530 que está de $13,000 pesos, bueno de $14,000 pesos, está en $9,500 pesos, la Huawei MateBook de $18,500 pesos está en 16 mil pesos, que bueno, pues no son tan tan radicales esas, esas, esas este, promociones, y bueno, son las principales promociones en base a lo que el Yeti ha encontrado y en base a lo que los amigos del portal 1.0 pues han encontrado, ¿no? Eh, Fíjense, nada más, además de todo, hay un 15% de descuento adicional para miembros Prime, en donde si tú tienes vas a pagar con Citi Banamex y Banorte, tienes directamente un 15% de descuento adicional en ciertos productos. Por ejemplo, nuestros audífonos, pues hay un 15% adicional, los Sennheiser HD 206 un 15% de descuento adicional al ya el descuento que tienen ¿no? entonces ya echen un ojo este, dense una vuelta al portal 1.0 que es donde también vienen las promociones solamente para que estén al tanto ese es el tema del Prime Day y bueno pues este, eh, si tienes lana pues hay que aprovecharlo, si no quieres ahorrar pues mejor háganlo con eso de que aquí bueno pues en México ya ya estamos técnicamente en una recesión hay una recesión, una recesión técnica Que es esto cuando no hay crecimiento En prácticamente dos cuatrimestres Entonces no voy a entrar En, 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 en detalles con, con, con el tema Sin embargo, bueno, también es, creo que Es un buen momento para Si tienes el efectivo y te sobra Lo ahorres y si te sigue sobrando Después de que lo ahorraste, pues bueno Hagas compras que tú consideres exclusivamente necesarias Y si no Ahorres, ahorres y ahorres, porque bueno, pueden venir tiempos un tanto difíciles. Oigan, me voy rápidamente a un corte y regresando, pues bueno, platicamos con lo que nos queda de, de la agenda
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
3: Facebook como La Era del Yeti en Twitter como arroba el yeti Oficial y en Instagram como arroba la era del yeti no me tardo, ya vuelvo, estás escuchando esto que es La Era del Yeti
2: Yo, check this out.
3: Ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti. Mil gracias a la gente que nos sigue escuchando hasta este momento. Y bueno, pues ya casi, casi nos vamos.
2: Sí, ya lo sé
3: que empezamos un poco tarde y el Yeti ha estado faltando a sus citas. Pero bueno, ya esta semana me pongo al corriente con ustedes. Y aparte, les tenemos preparadas algunas sorpresas. Pero bueno, déjame te platico que, bueno, pues este. En Facebook, pues hay un grupo un grupo de personas que pretende asaltar e invadir la misteriosa área 51, pues esta área en lo que es ahí en los Estados Unidos, en donde bueno pues se piensa que pasó el incidente de Roswell, etc, 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 etc. y bueno esto es un grupo que a través de la de Facebook se organizó que hasta el momento cuenta con casi un millón de personas interesadas en asistir. Según la información, la reunión se llevará a cabo el 20 de septiembre y la idea, bueno pues es invadir y supuestamente pues ver qué onda, ¿no? Ver realmente si qué onda con los aliens a ver qué qué, este, qué onda con ellos, ¿no? Entonces, digo, nadie cree que sea en serio, de hecho, pues los memes no se, no, no se dejaron esperar, hay memes por todas partes en torno a este tema, y bueno, pues nada, es para que lo sepas, hay un grupo, así 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 estamos de sonsos en lo que son las redes sociales, hay un grupo para invadir el área 51, que lo único que sí tiene cierto es que es un área, es una zona de bases militares, que bueno, pues están directamente especializadas en el tema del desarrollo de ciertas naves y de cierta tecnología aeronáutica en el entorno militar y bueno pues habrá que, saber, habrá que saber qué sorpresas se llevan en ese contexto pero bueno, ya saben que hoy hay para todo por ahí está el challenge de, este, de quitarle este, con una patada al tapón a las botellas eh, por ahí me tocó ver uno muy bueno en donde sale un panzón este, con la panza le quita el tapón a una botella es, no, miren, está entretenido y digo, pero de verdad que este tema de los challenges es que cada se sale más del control y la verdad ya es como, ya damos flojera, ¿no? Es como si, si un tonto se tira por el pozo y dice, este, hashtag, eh, tonto me tiro por el pozo challenge, híjole, no dudo que haya gente que definitivamente lo haga, pero bueno. Oigan, eh, en una nota más agradable, fíjense que una startup china, eh, que utiliza inteligencia artificial, Está, eh, bueno, pues creando una aplicación que permite rastrear perros perdidos utilizando lo que es la huella de su nariz. Fíjense, nada más que interesante. Yo, los chinos, yo cuando vi esta nota, la verdad me dio un poquito de miedo al principio, porque dije, híjole, los chinos ya están buscando con esta app, pues perros para comérselos, ¿no? Digo, mal chiste, pero bueno. Entonces, pero bueno, esta empresa que se llama Megbi que bueno, pues es una startup eh, enfocada al tema de inteligencia artificial y que bueno, pues tristeme, tristemente provee al, al gobierno chino lo que es este, parte del software de reconocimiento facial, pues está expandiendo su tecnología eh, pues para un tema un poco más eh, benéfico en ese sentido, ¿no? Así como fue reportado por el portal Abacus News, eh, esta nueva aplicación de Megvii está entrenada para reconocer a los perros por eh, las huellas que dejan sus narices, así como los humanos tenemos una huella digital única bueno pues eh, en este caso eh, la aplicación de Megvi eh, permite que escanees la nariz de tu perro, eh, utilizando pues directamente la La, ¿cómo se llama? la, la, la cámara de la foto, de de del teléfono. Y bueno, así como un teléfono registra tu huella, para todo lo que es el tema biométrico de seguridad, pues esta aplicación te dice que tomes fotos de la nariz de tu perro desde diferentes ángulos. ¿no? Una vez que ya hizo esto, se suben, se procesan en una base de datos, una inteligencia artificial aprende de ellas, y bueno, dice Megvik que tiene una, una, una precisión de alrededor del 95% y ha permitido, en estos meses que lleva operando, reunir a 15.000 perros con sus dueños a través de esta aplicación, ¿no? Eh, Fíjense, nada más, esto es bastante interesante. Este concepto primeramente se utilizó en Estados Unidos por investigadores para el tema de la conservación de la fauna. De hecho, bueno, en Estados Unidos una aplicación que se llama Finding Rover utiliza lo que es el reconocimiento facial del perro para localizar perros y gatos que se puedan estar reportados como perdidos. Sin embargo, en China, pues esta empresa Megbi dice que su aplicación solamente, no solamente se utilizará para reunir eh, a dueños con sus mascotas perdidas, perdón, a sus mascotas perdidas, sino que eh, manteniendo esta relación con el gobierno, esta aplicación podrá ser utilizada para monitorear eh, todo aquel trato poco humanitario e incivilizado en torno a los perros y eh, pues de alguna forma poner multas a civiles y a personas que no eh, recojan las porquerías de sus perros que las permitan viajar eh, caminar en parques públicos sin eh, lo que son correas o también que los tengan descuidados es decir, que los hagan carnitas, quiero pensar ¿no? eh, por aquí lo que se comenta es que eh, Megvi en su momento se conectará a su base de datos con parte de lo que es la base de datos principal del gobierno de lo que es el social ranking que ya hemos este, platicado lo que es el social score y va a permitir además las multas quitarle score social a las personas que no cuiden de forma correcta a sus mascotas y fíjate que yo cada día yo eh, muchas veces lo he criticado en este programa, ¿no? Cuando platicamos del score social, pues le puse muchas trabas, ¿no? Pero al mismo tiempo me atrevo a pensar, y te lo digo de una forma humilde, que a lo mejor a un país como México, un score social bien llevado, yo creo que nos convendría muchísimo, ¿no? Bien llevado, no, no llevado por el gobierno per se, para que persiga reporteros o gente que no va de acuerdo con sus políticas, ¿no? Sobre todo este gobierno de la Cuarta Transformación que llevamos aquí en México, pues creo que una herramienta así sería muy peligrosa, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros ya tendríamos un score muy bajo por criticar al señor cabeza de pañal usado que tenemos como presidente, ¿no? Pero definitivamente yo creo que bajo un entorno de un buen gobierno y manejado por una institución totalmente autónoma sí de índole pública, pero totalmente autónoma pues un score social en donde a ti te quiten puntos por ser moroso, eh, por no ser eh, buen vecino por no ser buen ciudadano por tirar basura, por no recoger la caca del perro, por todo ese tipo de cuestiones, híjole yo creo que serviría muchísimo aquí en México Definitivamente eh, los mexicanos yo creo que en ocasiones necesitamos un, unos buenos apes, unos buenos eh, eh, golpes para que realmente enderecemos el camino. ¿eh? Yo insisto, sí, los malos gobiernos que tenemos son malos gobiernos, pero la culpa de los malos gobiernos que hemos tenido, eh, los pasados y el que tenemos, pues es por culpa de la ciudadanía. Pero bueno, fíjense nada más es que interesante, pues ahora es la inteligencia artificial te ayuda a que rescates a tu mascota perdida
2: la era del Jetty. Y, y bueno, pues pasamos
3: rápidamente en donde Nielsen Ratings confirma que la tercera temporada de Stranger Things, como ya se veía venir, pues fue un gran hit. Fue un gran hit. Para lo que es Netflix, ¿no? En este caso, Nielsen, Nielsen Media Research, perdónenme, no Nielsen, no Nielsen Ratings, sino la división que se encarga de medir lo que son los productos de streaming, pues ha soltado sus ratings para la tercera temporada de Stranger Things, que no la he visto, la voy a empezar a ver, y que ha mostrado que a lo largo de los primeros cuatro días de que se lanzó, eh, sus números han sido mucho más altos que para la segunda temporada. Estos números, bueno, pues eh, respaldan eh, la, la, pues de alguna forma la proyección de Netflix de que el show rompería récords, aunque pues muestran las diferencias en cómo ambas compañías miden sus audiencias. Miren, eso es muy sencillo. Netflix tiene el control de todo. Como decía un cliente que yo tenía, pues es el dueño de los fierros. Entonces él tiene la posibilidad de saber eh, cuán cada que se descarga o que se empieza a transmitir una de estas series, durante cuánto tiempo tiene la posibilidad de saber en tiempo real y de una forma un poco más precisa, pues quién está viendo en ese momento sus series, ¿no? Una audiencia más general, ¿no? En ese sentido, Netflix, eh, este el día de hoy, fíjense nada más, perdón, el lunes pasado anunció que al menos 40.7 millones de cuentas vieron las series desde su premiere el 4 de julio más que, unas, que cualquier otra eh, película o serie de Netflix en sus primeros cuatro días ¿no? la compañía comentó que 18.2 millones de estas cuentas ya hayan terminado la, la temporada completa y comenta que la compañía eh, contabiliza como, una vis, como un visionado como una vista, una cuenta que termina de ver al menos el 70% de un episodio o de una película. Fíjense nada más, ¿no? Lo interesante que, que, que se plantea en ese sentido. En el caso de Nielsen ha producido ratings. Eh, Nielsen, que es una de las principales empresas que viene ese tema de los ratings y el share. Junto con Ivope, que bueno, ya pertenecen a la misma empresa. Eh, Nielsen, bueno, pues ha producido ratings para la industria de la televisión durante décadas. Y ha estado intentando rastrear de alguna forma indicadores... ...para los servicios de streaming... ...en los últimos años, ¿no? Sus... Eh, ...sus eh, números... ...para Stranger Things 3... Son un poco más granulares La compañía dice que 19.17 millones de eh, espectadores Vieron el primer episodio entre julio 4 y julio 8 Alcanzando los 17.7 millones eh, Bueno, rebasando los 17.7 millones de personas Que vieron el primer episodio de la temporada 2 en el 2017 ¿no? Estos números predeciblemente van disminuyendo Conforme la serie va avanzando Con un promedio de 8.86 millones de eh, audiencia de gente que de auditorio que eh, de espectadores que ve cada episodio ¿no? eh, los ratings de episodio a episodio muestran que prácticamente 1.35 millones de eh, espectadores se saltaron el episodio 7 para directamente llegar a el final de la temporada en el episodio 8. ¿no? También comenta que eh, esta compañía Nielsen, comenta que 824.000 personas vieron la, la serie completa el 4 de julio, es decir, se sentaron 8 horas en la televisión, y eh, para poner esto en perspectiva, The Hollywood Reporter eh, comenta que eh, esto pone a las series en un segundo eh, lugar de programas más vistos durante este periodo de tiempo, justamente después de la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, ¿no? Entonces, fíjense nada más, estos dos números no coinciden. Eh, The Hollywood Reporter dice que los números de Nielsen solamente cubren aquellos espectadores que vieron el show, este programa, en un, en un set de televisión, en una pantalla común y corriente, mientras que Netflix pues, anunció hace ya un tiempo que él cuenta la, pues, las visiones, las, el visionado, como eh, totalmente eh, impreciso, en el caso de Nielsen, ya que no cubren el rango total de dispositivos que pueden hacer streaming de eh, los contenidos de la, de la compañía, ¿no? Yo te conozco aquí mucha gente en México que necesita conectar sus pantallas que a sus computadoras para eh, a sus pantallas o que evidentemente ven muchos sus contenidos en, eh, a través de sus computadoras y aquí pues Nielsen Ratings no lo está eh, comentando, ¿no? Entonces, bueno... Eh, aquí hay varias discrepancias, obviamente no sabemos realmente exactamente a precisión cómo es que eh, está en la audiencia para estos programas, sin embargo pues eh, coincido yo que eh, las cifras de Netflix pueden ser más precisas debido a que pues tienen ese tema en donde ellos tienen toda la infraestructura y tienen la capacidad de medir con un poco más de precisión todo esto, me comenta por aquí Edgarín que Stranger Things está muy buena, sí, yo me, yo me chuté la primera temporada, la segunda ya no la vi, la tercera la quiero ver eh, también, entonces yo creo que me va a echar un, un maratón para ver completa pues esta, esta serie tan emblemática, que bueno pues ha roto ya récord de audiencia, nada más para que lo sepas, bueno
2: La Era del Jedi Déjate, déjate, también
3: te comento ya para ir cerrando el programa que eh, ahora, ahora el rostro, el rostro que aparece en el billete de 50 libras esterlinas de lo que es el Reino Unido, este, el rostro que está apareciendo en este, en este billete, pues no, definitivamente siendo el Reino Unido no es Benito Juárez, no es este Washington, no es nadie de ellos, esta, eh, esta nueva, esta nueva moneda, este nuevo billete de 50 libras esterlinas, quien aparece directamente? Es el rostro de Alan Turing. Alan Turing, que bueno, pues se le conoce como uno de los creadores de la infraestructura básica a nivel, a nivel teórico y filosófico para la invención de la computadora moderna, pues será el nuevo rostro del de billete de 50 libras cuando empieza a circular para el final del 2021, ¿no? En ese sentido, Turing reemplazará a Matthew Bolton y a James Watt, los pioneros de la máquina de vapor, quienes compartían la nota del de, billete de 50 libras eh, allá en el, en el país británico y que, eh, pues ahora eh, también formarán parte, eh, bueno, se unirán al, al, al que fue ese primer ministro Winston Churchill. A la escritora Jane Austen y al artista J.M.W. Turner, quien eran las, las, las rostros, bueno, quién son, son los rostros de los nuevos billetes de 5. De 5 libras, de 10 libras y de 20 libras. ¿no? Te lo repito, Alan Turing, el, pues, al quien se le atribuye que fue el eh, inventor de la máquina. De la computación moderna. Él diseñó filosóficamente el tema de la computación. Y además de todo. Además de todo. Bueno, pues él fue una de las personas que se encargó de descifrar lo que fue eh, la máquina Enigma de los nazis. Bueno, pues Alan Turing eh, va a aparecer en estos billetes a partir del fin. Eh, finales del 2021. Y compartirá. Eh, pues estos nuevos billetes que saldrán a finales del 2021 junto con el rostro de Winston Churchill que fue ese primer, eh, primer ministro en este país Jane Austen que bueno pues es una escritora y el artista J.M.W. Turner que bueno son las caras de los nuevos billetes de 5, de 10 y de 20 libras ¿no? Te comento que Turing tuvo una relación bastante complicada con el gobierno británico durante la segunda guerra mundial él eh, lideró un, un equipo de codebreakers o de rompeos de código para craquear de forma ex exitosa lo que era el código enigma de los nazis y de alguna forma ayudar a poder eh, dar el paso que llevara a, a eh, pues la finalización de la segunda guerra mundial no eh, en su momento bueno pues él dise diseñó lo que es se le conoce como ACE o uno de los primeros programas de computadoras que se pudieran almacenar, no, no escribir y correr en tiempo real, sino que se podían almacenar para su uso a posteriori. Posteriormente, en 1952, tristemente se le sentenció, se le encontró culpable y se le sentenció por un tema de indecencia máxima por tener una relación con otro hombre. En ese caso, bueno, pues fue una época en donde se veía mal el tema del homosexualismo y fue castrado químicamente en esa misma fecha, ¿no? Este proceso lo dejó impotente con... El tema de la casación química es con hormonas, entonces lo dejó impotente y además hizo que le crecieran senos, lo que se le conoce como ginecoplastia, en el caso de los hombres, y posteriormente en 1954 se suicidó con una manzana envenenada, de la cual ciertas personas atribuyen que surge el logotipo de Apple, ¿no? En el 2013 se le se le expidió pues, un perdón un perdón, eh, póstumo, ya para qué, eh, de parte de la reina Elizabeth, ¿no? Eh, en su momento, bueno, pues, el investigador de inteligencia artificial, Demis Hassabis, eh, comentó dentro de la presentación de este billete, comentó que, eh, pues, realmente fue una tragedia como un país al que sirvió con tanta distinción, Trat lo trató después de la guerra persiguiéndolo por su homosexualidad. Por eso mismo es maravilloso ver a Turing en este billete como un símbolo poderoso del de reconocimiento que él merecía desde hace mucho tiempo, se lo comentó el investigador Demis Hassabis en torno a este tema. ¿no? La tecnología que, eh, todo ya util que todos utilizamos diariamente y eh, que no podemos imaginar su vida sin ella nada de esto pudiese haber sido posible sin el trabajo de Alan Turing de hecho bueno pues en el tema de lo que son ciencias computacionales se existe algo que es un modelo filosófico de lo que es una máquina Turing y bueno encontramos eh, la máquina Turing pues es la base de eh, todas las máquinas contemporáneas y de todos los sistemas contemporáneos operativos que tienen la capacidad de almacenar datos y de eh, usarlos a posteriori. ¿no? Eh, rápidamente antes de contestarle aquí a Edgarín acerca de qué anime le recomiendo, te comento que la alternativa eh, hacia el GPS americano, el que todo el mundo conocemos y tenemos, este, hay una alternativa europea que se llama eh, Galileo, pues fíjense que desde el viernes Galileo, que es pues la parte Europea del sistema eh, global de posicionamiento está fuera de servicio desde el día viernes. En ese sentido, los teléfonos y algunas unidades de GPS en, ese, en esa región han estado utilizando los satélites americanos del sistema de GPS normal como un respaldo en, en lo que solucionan este problema, ¿no? En ese sentido, la BBC, la BBC de Londres reportó desde el viernes que Galileo, este sistema de navegación eh, europeo, pues ha tenido pues, una falla desde el día viernes. El, lo que es la página del estatus del sistema actualmente muestra que los 22 satélites de su constelación aparecen como no disponibles o como en prueba, ¿no? Parte de un incidente que comenzó en la mañana del viernes, ¿no? Eh, en, un, en, una, en un aviso, en una nota de prensa, lo que es la eh, Agencia Europea para las, los Sistemas de eh, Navegación satelital Globales, que se le conoce como la GSA, dijo que el sistema está siendo afectado por un incidente técnico relacionado a su infraestructura de suelo, es decir, no es precisamente a los satélites, sino directamente a lo que son las antenas y a los sistemas de, eh, de suelo, ¿no? De tierra. Este, esta, esta caída de este sistema, que ya bueno prácticamente tres días. Significa que los satélites no tienen la capacidad de proveer ni tiempo para las, aquellas aplicaciones que requieran un tiempo preciso. A través de lo que es el GPS. Ni eh, datos de posicionamiento. A teléfonos u otros dispositivos en Europa. Que usualmente utilizan el sistema. ¿no? Eh. Fíjense, en Europa, más de 30 modelos de smartphones, incluyendo el iPhone, también aquí en Estados Unidos y en otras partes, tienen soporte para Galileo. El, hay iPhones desde el 2017 que tienen este soporte, ¿no? Si tú tienes uno de estos teléfonos, pues no te vas a dar cuenta que tiene, hay una caída en este sistema, ya que eh, automáticamente se cambiarán a el modo de eh, los Estados Unidos, el modo americano del GPS de toda la vida, ¿no? Eh, bueno pues aquí dice el, eh, que eh, Galileo todavía sigue estando en una fase piloto y actualmente no se utiliza para aplicaciones críticas por lo que comenta la GSA que la falla no ha afectado a aquellas operaciones de búsqueda y rescate que puedan haber que utilicen estos servicios. ¿no? Eh, la organización todavía no ha ofrecido más detalles acerca de esta falla, sin embargo, de acuerdo a la publicación de la industria Inside GNSS, bueno, pues directamente una eh, facilidad de eh, precisión de tiempo o de tiempo preciso, Precise Timing Facility, que se ubica en Italia, pues es la culpable de todos estos problemas, ¿no? Esta facilidad, esta instalación, provee eh, información de tiempo preciso al sistema y a los satélites, ¿no? Galileo te comento, bueno, pues que está, eh, el dueño es la Unión Europea y que está operada por la European Space Agency, eh, la Agencia Especial de Europea se lanzó eh, en diciembre de 2016 como una alternativa al GPS, ¿no? El sistema consiste en una constelación, valga la, la redundancia, de 22 satélites operacionales con 2 más en prueba y 12 más pendientes por lanzar y se espera que esté funcionalmente operativa eh, a su totalidad para el 2020, ¿no? El año pasado la FCC de los Estados Unidos anunció que los teléfonos eh, americanos iban a tener permitido conectarse a Galileo para una precisión todavía mucho mayor en cuanto a lo que es el timing, lo que son los tiempos y la precisión también de ubicación. ¿no? Sin embargo, bueno, pues una caída de esta envergadura totalmente es eh, embarazosa, especialmente desde que la Unión Europea está tratando de eh, reducir su eh, dependencia en los sistemas de navegación de satélite, eh, extranjeros, no te recuerdo que actualmente existen varios varias sistemas de eh, eh, localización de, perdón, de posicionamiento global, tenemos lo que es GPS tenemos lo que es este Galileo y tenemos la, el estándar ruso que se llama GLONASS, junto con un estándar chino que también está por lanzarse entonces bueno, pues la verdad eh, qué penoso lo que le está pasando actualmente a la eh, agencia europea del espacio con su sistema Galileo
2: la era del Jedi. Yeti. Uf, ya vamos llegando al final del programa.
3: Me, me dice aquí el galín que qué anime le recomiendo. Fíjate, primo, que te recomiendo actualmente. En Cronochi Roll está una serie que se llama eh, Doctor Stone. De hecho, la, la, la semana pasada pasado en el segundo capítulo. Doctor Stone es una mezcla entre Doctor House, McGiver y obviamente todos los troops de anime. Directamente. Este en torno a lo que es, pues bueno, este tema de los poderes y las luchas y todo, tiene cosas muy interesantes, tiene el tema, pues por ejemplo, en donde eh, conciencia, conciencia actual, no ciencia ficticia, sino conciencia actual, van resolviendo un problema fantasioso, que es bueno, que toda la raza humana y todos los seres vivos en el planeta Tierra se hayan sido petrificados, ¿no? Entonces te recomiendo Doctor, Doctor este, Stone, está disponible en Crunchyroll eh, a nivel nacional que a nivel internacional. Si tienes una VPN, te recomiendo, además de Doctor Stone, te recomiendo Fire Force, que está también disponible en Crunchyroll, nada más que ahí solamente en el modo internacional, en donde, bueno, son unos bomberos, este eh, en una época en donde pues, la gente se prende, tiene combustión este humana espontánea y se vuelven como demonios. Entonces te recomiendo esas dos principalmente. Y lo platicaba yo la semana pasada, les recomiendo también este. Jojo's Bizarre Adventure. Eh, las primeras temporadas son pues más, más machitas. O sea, tiene. Ves más un tema masculino. Más tipo Dragon Ball y eso. La última temporada, que es la que estoy viendo. Pues. Como que a veces cojea. Cogea de alguna parte. Y dices tú: Pues estoy viendo machines o estoy viendo señoritas. Pero este, no está mal la serie, tiene muchos puntos eh, favorables, lo, el tema de Jojo's Bizarre Adventure, de hecho, les comento que al final de la primera, de lo que es de la primera mitad de la, de la de la última temporada, del último arco, que se llama Golden Wind, eh, pasa una canción que se llama Freaking You, de Joe Desi, que yo decía bueno, pues es un referente en lo que es el Rhythm and Blues a nivel internacional, es un grupo que tiene muchos años de, de fundado allá en los Estados Unidos, es un grupo que inclusive ha colaborado con eh, estrellas como Will Smith, como Kelly Rowland, como Beyoncé, yo no lo conocía, no conocía la canción, y bueno, me tocó descubrirla por este anime, entonces, mi querido primo, te recomiendo esos tres animes el día de hoy, ya mañana te platico de Attack on Titan y te recomiendo cabanario de Iron Fortress, que está directamente en Amazon Prime. Son los animes que te recomiendo el día de hoy. Y este y bueno, pues por aquí me comenta que eh, hay una aplicación que se llama FaceApp, que te permite que, bueno, pues hagas como más ruquito para ver qué tan viejo te ves. Así como los filtros de Snapchat, que ya hay un filtro por ahí que... El otro día me hice una toma y digo, ay, cabrón, si ¿sí se parece a mí el escuincle? este Eduardo, por aquí, chiste local, pero bueno, ya sabemos que es Eduardo el, el chamaco. Y bueno, este ahora sacaron una aplicación que se llama FaceApp que bueno, te permite envejecer y hacerte algunos efectos adicionales ya salió por ahí una alarma en que hay que tener cuidado porque bueno, pues obviamente se pueden hacer deepfakes eh, muy eh, sutiles, de hecho Edgar me mandó en la, en la tarde uno que dije, pues, ¿qué le pasó al primo cabrón? ya se ve bien acabado y no, es esta aplicación, realmente los resultados son bastante convincentes para un rato de desmadre está padre pero hay que tener cuidado para no llevarnos sorpresas desagradables, ya mañana platicamos con un poquito más de calma de todos estos temas y eh, de este tipo de aplicaciones y de mucho más en esta emisión. Pues bueno, ya así ya me voy. Les agradezco mucho me han permitido llegar a ustedes a través de eh, la plataforma Spreaker, para la gente que me está escuchando en vivo, y a través de las plataformas en diferido, como, te repito, Spotify, Radio TuneIn, Stitcher, CastBox y, por supuesto, las aplicaciones de podcast de eh, Apple y de eh, Google. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Yo soy Rami Loaiza. Esto fue La del Yeti. Nos escuchamos mañana en punto de las 7pm, espero yo que no hayan más inconvenientes técnicos para seguir hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más. Pasa una excelente noche en caso de que me estés escuchando en vivo o bien pasa una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, nos escuchamos mañana, les mando a todos un fuerte abrazo, pórtense mal, cuídense bien, eh, si se portan muy mal invítenme, si se portan muy mal y se cuidan muy bien, nieguenlo todo, nos escuchamos mañana en punto a las 7pm en una emisión más gracias a todos y pues ya nos vamos, ¿por qué? porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, saludos a todos y un abrazo gracias primazo por escucharme, un abrazo en la siguiente misión de
2: La Era del Yeti